0: Gracias en esta hora por tu presencia aquí con nosotros y pedimos Señor que sigas y que nos hables a nuestro corazón que no nos dejes, que no nos desampares y que todo aquello que se oponga a tu voluntad sea echado fuera en el nombre de Jesús y Señor que veamos tu, tu gloria, tu manifestación, tu dirección en medio de este tiempo en el nombre de Cristo Jesús, amén Pues vamos a la carta a los romanos capítulo 8 Hemos estado hablando de, del capítulo 8 de la Carta a los Romanos en el curso que hemos estado llevando los viernes y el capítulo 8 es el corazón de la Carta a los Romanos, es el, el, el capítulo que habla de cómo vivir en el espíritu y dentro de todo esto dice Romanos 8, 28 Bajan un poquito. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, es difícil pensar que todas las cosas nos ayudan a bien, es difícil pensar que situaciones de adversidad nos ayudan a bien, que pruebas nos ayudan a bien, que algunas cosas que… Quisiéramos que no pasaran en nuestra vida, dice aquí la palabra de Dios, que todas las cosas les ayudan a bien ¿A quienes les ayudan a bien? Dice a los que aman a Dios, entonces a los que aman a Dios Esta es una condición, ¿verdad? es una palabra específica para quienes amamos a Dios Dice quienes sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien Todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, a los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas les ayudan a bien. Dios aprovecha todas las cosas, todas las circunstancias, todas las situaciones, aún nuestros propios errores, aún las situaciones que nosotros quisiéramos que no hubieran pasado en nuestras vidas. Dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios y que conforme a su propósito son llamados, esto no aplica para la gente del mundo, esto no aplica para aquellos que todavía no aman a Dios, que todavía no han aceptado el llamado de Dios, esto no aplicaba a nosotros antes de que fuéramos llamados y, entre, y entregáramos nuestra vida a Cristo, porque nos pasaron un montón de cosas que de repente pensamos que era la voluntad de Dios y realmente no era la voluntad de Dios que viviéramos todo lo que vivimos antes de conocer a Cristo, ahora a partir de que le entregamos nuestra vida al Señor Dice que todas las cosas nos ayudarán a bien, no dice tampoco que sea la voluntad de Dios Que todo lo que nos pasa nos ocurra, no quiere decir que todas las cosas que nos pasan Sea voluntad de Dios, hay unas que Dios permite que ocurran Pero lo que sí nos garantiza es que Dios operará todo para que nos ayude a bien Dios tomará todo y agarrará el, el problema, la situación, lo que estamos viviendo y lo encauzará hacia su propósito, hacia sus planes, hacia sus eh, propósitos en nuestra vida. Eh, sin dejar Romanos 8, vamos a Jeremías 29, 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Entonces, Dios no nos quiere destruir, Dios no nos quiere no nos quiere hacer la vida imposible. Sus pensamientos dice que son de paz, pensamientos de paz, no no de mal, no para destrucción, no para maldición, sino son pensamientos de paz para darnos el fin que esperamos. Y esto lo ligamos con Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados, entonces podemos descansar en esto, podemos no ser negligentes, no ser rebeldes a la voluntad de Dios sino descansar en que todas las cosas Dios las va a ir orquestando para cumplir su propósito en nuestras vidas, podemos pensar que hay un plan maestro que se cumplirá en nuestras vidas, que se va cumpliendo cada día que cada día va avanzando el plan de Dios en nuestras vidas y confiamos en que el arquitecto divino, el Dios Todopoderoso está operando en nosotros, está metiendo sus manos en nuestra vida y orquestando todo para que todo nos vaya ayudando a bien, porque hemos sido llamados conforme a su propósito. Vamos también a Romanos 5, versículo 3, dice y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces aún en las tribulaciones nos podemos gloriar, por supuesto nadie queremos tribulaciones, ninguno de nosotros queremos adversidades, no nos gustan los problemas, no nos gusta que nos prueben al máximo, pero dice aquí que podemos gloriarnos y dice de hecho nos gloriamos, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, porque la tribulación también ayuda al cumplimiento del propósito de Dios porque la tribulación también es parte de todo lo que nos ayuda a bien, a los que conforme a su propósito somos llamados, porque esta tribulación producirá paciencia, paciencia, esta paciencia producirá prueba, la prueba producirá esperanza y la esperanza no avergüenza porque ninguno de los que esperan en el Señor será avergonzado. Entonces podemos también tomar las tribulaciones como algo que ayudará al cumplimiento del propósito de Dios cuando venga una tribulación no hacemos bien al alejarnos de Dios sino hacemos bien al acercarnos al Señor y pensar que Dios está operando algo cuando le entregamos nuestro corazón, cuando le entregamos nuestra vida cuando le entregamos esa circunstancia pidiéndole al Señor, Señor opera para bien esto que está ocurriendo, yo no sé de qué manera ahora no lo veo, ahora no lo entiendo pero de alguna forma tu palabra dice que lo operarás para bien conforme a tu propósito en ese plan en ese propósito en el que he sido llamado vamos a regresar a Romanos 8, Romanos 8 29 entonces ya sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios a los que conforme a su propósito son llamados dice el versículo 29 ahondando un poco en esto del llamado dice porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces hay un llamado, hay un propósito, leímos ahí que a los que conforme a su propósito son llamados y cuál es ese propósito, dice aquí que parte de ese propósito es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús es parte del propósito, entonces todas las cosas nos ayudan a bien porque hemos sido llamados conforme a un propósito y ese propósito es que seamos hechos conforme a la imagen de Jesús entonces todo lo que va pasando en nuestras vidas, todo lo que va ocurriendo en nosotros va operando, Dios lo va dirigiendo, no es que simplemente es la casualidad o el destino ¿no? es las manos de Dios operando en nosotros para que seamos transformados hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús y que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos, Dios nos va transformando, Dios nos va cambiando, Dios nos va moldeando para que seamos conforme a la imagen de su Hijo, entonces en todas las situaciones, en las adversidades, en las pruebas, en las bendiciones, en los momentos de paz, en los momentos de bonanza, Dios está operando un propósito para que seamos hechos conforme a la imagen de de su Hijo y dice que a los que antes conoció también los predestinó, a los que antes conoció, Dios nos conoció desde antes, ¿desde qué tanto antes? Vamos a ver Jeremías 31.3 y vamos a volver a regresar en un rato a Romanos 8, Jeremías 31.3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado por tanto, te prolongué mi misericordia. Entonces... Dios nos conoció desde hace mucho tiempo, Dios nos amó con un amor eterno, Dios nos conoció desde hace mucho tiempo, desde antes de que nosotros tuviéramos conciencia e incluso dice el Rey David en uno de los Salmos lleno del Espíritu Santo, dice mi embrión vieron tus ojos, mientras nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios nos vio, Dios nos conoció y dice la palabra en Romanos que desde ahí ya, ya nos había predestinado ¿Para qué nos había predestinado? Para que seamos conforme al, al, a la imagen de su Hijo Jesús, porque ese es su propósito, ese es su plan, que seamos conformados co, como es Jesús, a la imagen de Jesús. Y dice aquí que con amor eterno Dios nos amó, por lo tanto nos ha prolongado su misericordia hemos llegado hasta aquí por la misericordia de Dios, porque Dios tiene un plan, porque Dios tiene un propósito. Gálatas 1.15 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, entonces fuimos predestinados desde antes de que naciéramos, Dios nos miró en el vientre de nuestra madre, dice aquí el apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo, Dios se agradó de mí y, y, y me apartó desde el vientre de mi madre, desde el vientre Dios nos apartó, ahora no fuimos eh, entendidos y no aceptamos el llamado desde hace mucho tiempo tal vez lo, lo aceptamos, no sé hace cuántos años tú lo aceptaste pero Tal vez no fue en los inicios de tu vida o tal vez sí, no sé, pero dice aquí que Él nos apartó desde el vientre de nuestra madre y nos llamó por su gracia, pero cuando a Dios le agradó, cuando Dios determinó el tiempo, versículo 16 dice revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Entonces Dios nos conoció desde antes, nos llamó desde antes, nos apartó desde antes, nos miró desde el vientre de nuestra madre, pero en un momento dado reveló a su Hijo Jesús a nuestra vida. Es decir, en un momento dado se da el cumplimiento del propósito de Dios en nosotros, el llamado de Dios en nosotros y en ese momento es como si nos quitaran el velo de delante de nuestro rostro, de delante de nuestros ojos y conocimos a Cristo. Y allí empezó el propósito de Dios a cumplirse en nuestras vidas, tiene un plan Dios, tiene un propósito desde antes de que naciéramos, vamos a ver también Isaías 41, 8 dice pero tú Israel siervo mío eres tú Jacob a quien yo escogí descendencia de Abraham mi amigo, esta palabra es para todos los que somos descendientes de Abraham por la fe no solamente para los que son descendientes por la carne sino los que somos descendientes de Abraham por la fe podemos entender que Dios también nos escogió, nos llamó, versículo 9 dice porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché Dios nos conoció, nos predestinó, nos llamó y quiere cumplir su propósito en nosotros y todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios a los que conforme a su propósito somos llamados por lo tanto versículo 10 no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Y como estaba orando en un principio Cris, no sabemos qué situación estás pasando Cada quien, cada uno de nosotros está pasando por diversas circunstancias Pero el llamado de Dios y la palabra de Dios es no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados Entonces Dios está operando algo en nuestras vidas, hay que fortalecernos en Él, hay que tener confianza en Él Hay que seguir caminando en Él y esperar ver su gloria, esperar ver el cumplimiento de su propósito Vamos a regresar a Romanos 8 Versículo 30, dice y a los que predestinó, ¿verdad? ya nos dijo que a los que conoció también los predestinó Y entonces dice a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó Y a los que justificó a estos también glorificó Entonces es el cumplimiento completo del plan de Dios en nuestras vidas, no solamente nos conoció verdad no, no no solamente nos vio ahí en el vientre de nuestra madre, dijo, oh, bueno, está bien, no. Él nos conoció y cuando nos conoció, dice la Biblia que nos predestinó, ¿para qué nos predestinó? Para que seamos hechos conforme a la imagen de su hijo. Nos amó nos quiso para Él, no, no, nos, no se conformó con dejarnos ahí abandonados, no se conformó con dejarnos en el pecado, sino que nos conoció, nos predestinó para estar con Él, para ser como su Hijo, nos llamó ¿verdad? porque... Tiene que estar involucrada nuestra voluntad en este, en este llamado, entonces nos llamó y como dice Pablo cuando a Dios le plació reveló a su hijo a mi vida, entonces me conoció, me predestinó pero tal vez en ese momento yo no sabía nada, yo no conocía, yo no entendía pero él ya me había conocido, ya me había predestinado y entonces viene el llamado el llamado de Dios nos llamó, nos comunicó ahora sí su deseo, nos comunicó su propósito, nos llamó. Y cuando nosotros dijimos sí Señor, yo quiero, yo te amo, yo te pido perdón, yo me arrepiento, yo te entrego mi vida. Entonces dice la palabra que nos justificó, nos justificó para poder estar con Él, para poder tener comunión con Él. ¿Cómo nos justificó? Por el sacrificio de Jesús pagó el precio, pagó lo que era necesario, lo que era requerido para podernos tener, porque nos conoció, nos predestinó, nos llamó y no se iba a quedar en un paso intermedio, no se iba a quedar a la mitad, sino que también nos justificó, nos justificó, pagó el precio y dice el, la palabra que también nos glorificó, todo esto ya está en tiempo pasado, es decir ya ha sido hecho, ya nos llamó, ya nos conoció, ya nos predestinó, ya nos justificó y ya dice la palabra de Dios que ya nos glorificó, aunque todavía estamos en esta tierra, aunque todavía no recibimos nuestra herencia por completo, aunque todavía no hemos sido transformados completamente conforme a la imagen de Jesús, pero, pero Dios ya lo da por hecho, ya da por hecho que va a terminar su obra en nosotros por eso dice Romanos 8, 29 que todas las cosas nos ayudan a bien, a los que amamos a Dios, a los que conforme a su propósito somos llamados. Entonces Dios está operando un plan en tu vida, Dios está operando un propósito en tu vida y Dios es fiel para terminar la obra que Él comenzó. Vamos a Romanos 5:1 dice justificados pues por la fe uno de los pasos intermedios y sin el cual no podríamos tener comunión con Dios y no se podría cumplir el propósito de Dios en nuestra vida es la justificación y hemos sido justificados pues por la fe, justificados pues por la fe ¿Verdad? siempre andamos tratando de justificarnos cuando pedimos perdón decimos perdóname pero es que yo y empezamos a tratar de justificarnos. Oye sí llegué tarde pero es que y empezamos a tratar de justificarnos. Para con Dios ya no necesitamos justificarnos porque Él ya nos justificó. Justificados pues por la fe, por la fe en Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, justificados pues por la fe, hemos sido justificados, Dios nos ha puesto el atributo de justos, aunque no lo éramos, aunque eh, legalmente o podríamos decirlo realmente, y no es real pero eh, no lo éramos, no lo éramos, pero a través del sacrificio en Jesús, Jesús lo hace legal, Jesús lo hace real, porque Él pagó por nuestros pecados y ahora somos justificados, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y tenemos entrada a esta fe, a esta gracia en la que estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios ¿por qué? porque hemos sido justificados no porque yo me justifiqué porque Dios me justificó porque Dios me dio el atributo de justo Efesios 1, 3 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nosotros nos asombramos cuando pensamos, ok, Dios me conoció en el vientre de mi madre, eso es algo maravilloso, eso es algo tú y yo decimos, bueno, conocí a Dios a, a tal edad, pero Dios ya me había conocido a mí, Dios ya se había fijado en mí, Dios ya quería cumplir su propósito en mi vida, pero llegó el momento del cumplimiento. Pero dice aquí, nos sorprende aún más, que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios ya había pensado en ti y en mí. Antes de la fundación del mundo, Dios ya nos había escogido. Esto es para maravillarse, para darle gracias a Dios, para darle la gloria, para sentirnos amados Porque desde antes de la fundación del mundo nos escogió, ¿para qué? Pues dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, podemos descansar en él, nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él, nos predestinó para que seamos sus hijos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad, y para que nosotros seamos para la alabanza de la gloria de su gracia en la que nos hizo aceptos por el amado. Amén, no te da gusto, no te da gozo, no te, no, amén. Es una gran bendición, Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, la vida eterna Entra la otra parte, la santificación ¿Verdad? Dios ya me justificó Dios ya me dio el atributo de justo En el momento en el que yo recibí a Cristo en mi corazón En ese momento soy salvo Mi alma es salva, mi espíritu es salvo Pero tengo que ser transformado Y entonces ahora tengo como fruto la santificación Tengo que ser santificado Tengo que ser transformado He sido predestinado para ser a la imagen de Jesús, entonces voy a ser transformado, voy a ser cambiado conforme a la imagen de Cristo Jesús. Entonces somos libertados del pecado, somos hechos siervos de Dios, tenemos como fin la vida eterna y tenemos como medio y como fruto la santificación. Es también otro, otro de los pasos que Dios quiere y otro de los propósitos que Dios quiere cumplir en nuestra vida. Primera Tesalonicenses 5.23 dice y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, fiel es el que os llama el cual también lo hará, entonces esa santificación es una santificación, es un proceso que se debe de cumplir por completo en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es lo que Dios está haciendo ahora en nuestras vidas, es ese paso antes de poder ir a su presencia, Dios nos está santificando, nos está transformando, nos está cambiando para que seamos a la imagen de su Hijo Jesús y tiene que ser total, completo, dice o santifique por completo y para que seamos guardados irreprensibles, para que no haya absolutamente ningún área de nuestra vida, que se le escape al Señor y dice que fiel es el que nos llama, el cual también lo hará, podemos confiar en que Él lo hará, podemos confiar de nuevo en que todas las cosas nos ayudarán a bien, conforme a su propósito, en que todo Dios lo operará para bien, para el cumplimiento de su propósito, Regresemos a Romanos 8, 31, ahora después de todo esto, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, Dios nos justificó, nos conoció, nos predestinó, nos justificó, nos glorificó y entonces ¿qué pues diremos a esto? Dice Romanos 8.31, después de todo esto sabemos que hay un propósito, sabemos que hay un llamado, una predestinación, un conocimiento previo, desde antes de la fundación del mundo, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre Dios nos conoció, Dios nos llamó, Dios cumplió el propósito, llegado el momento y a determinada edad de nuestra vida nos comunicó el llamado, empezó a hacer la obra en nosotros, nosotros aceptamos el llamado, dijimos sí Señor y estamos caminando en esto. Entonces, ¿qué pues diremos a esto? Dice aquí Romanos 8, 31 Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Dios ya ha demostrado que está de nuestro lado Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios ya nos conoció, nos predestinó, nos justificó, nos glorificó Entonces, Dios es por nosotros, la pregunta es ¿quién contra nosotros, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios ya nos entregó a su Hijo, si Dios ya dio a su Hijo Jesús por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué pues diremos a esto? Podemos confiar en Él, podemos descansar en Él, si ya nos entregó a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Pero además de esto, versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos puede acusar? Hay una, un peso grande muchas veces en nuestra vida por el pasado, por lo que hemos vivido porque nos hemos sentido porque de hecho éramos culpables, éramos culpables pero, pero Dios ya nos justificó entonces pregunta aquí ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿qué te acongoja? ¿Qué te oprime? ¿Qué te preocupa? ¿Qué nos preocupa el día de hoy? Sí, si estamos leyendo que todas las cosas nos ayudan a bien, estamos leyendo que Dios tiene un propósito, que Dios nos llamó, que Dios nos conoció, que Dios nos justificó, estamos leyendo que ¿quién ¿Quién contra nosotros? Si Dios está de nuestro lado, ¿quién podrá contra nosotros? Y estamos leyendo que ¿quién podrá acusarnos si Dios mismo, Cristo, es el que también resucitó y es el que también murió por nosotros e intercede por nosotros? Entonces creo que es tiempo de quitarnos muchas cargas que traemos en nuestro corazón. Traemos mucha, mucho peso en nuestras espaldas y vamos caminando en la vida muchas veces con incertidumbre y con temor y con miedo y, y con remordimientos y con preocupaciones pero ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿quién los condenará? Romanos 8.1 dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu el principal problema que teníamos en nuestra vida era la condenación y la condenación ya se resolvió, ya no hay condenación dice para los que están en Cristo Jesús a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien y dice aquí también ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús entonces sería un tiempo de empezarnos a Quitar la, las preocupaciones y las cargas, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios nos ha perdonado, ¿quién nos condenará? Si Dios nos ha justificado, ¿quién nos acusará? Si Jesús intercede por nosotros, pero aún hay, aún hay más, Romanos 835 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Eh, vamos entendiendo que Él nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y estamos en medio de un proceso de santificación que Dios ya da por hecho que va a terminar porque nos dice que Él ya nos glorificó y entonces pregunta el Espíritu Santo ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿Una angustia muy fuerte en tu corazón te podrá separar del amor de Cristo? Una preocupación muy fuerte, ¿verdad? Una, una angustia es una preocupación que te, que te oprime el corazón y estás en, en, en angustia, en preocupación, en agonía eso te podrá separar del amor de Cristo o sea, Eso podrá ser que el amor de Cristo Ya no esté en tu vida La tribulación podrá ser que el amor de Cristo Ya no esté en tu vida La persecución O el hambre O la desnudez o el peligro O la espada ¿Podrá alguna de estas cosas Separarte del amor de Cristo? Como está escrito Por causa de ti somos muertos Todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadero, entonces ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Si Dios nos conoció, nos llamó, nos justificó, nos glorificó y todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios y hemos sido llamados conforme a un propósito y el propósito es que seamos como su hijo y Dios ya dio a su hijo Jesús por nosotros y además Dios puso su Espíritu Santo en nosotros, entonces alguna de estas cosas tendrá el poder para separarnos del amor de Dios. Dios es irrenunciable a su llamado, Dios no revocará su llamado, Dios Dios no revoca, dice la palabra de Dios que el llamado de Dios es irrevocable O sea Dios no va a renunciar a su propósito en ti y en mí El único que puede renunciar y que puede hacer que el amor de Dios se separe de mí es yo mismo Tú misma, tú mismo eres el único que puede hacer que el amor de Dios se separe de ti porque la tribulación no tiene ese poder ni la angustia ni la espada ni el peligro ni nada de estas cosas que hemos leído no tienen el poder para separarte del amor de Dios es tu propia voluntad la que podría hacer que te separaras del amor de Dios ahora el amor de Dios siempre va a estar ahí es como la parábola del hijo pródigo el hijo decidió irse pero el amor del padre seguía ahí y siguió y siguió ahí hasta que el hijo regresó así es el amor de Dios el amor de Dios sigue allí entonces no permitas que la tribulación en ti ocasione una renuncia al amor de Dios no permitas que la angustia ocasione en ti una renuncia y una separación al amor de Dios de parte de Dios ya está decidido, lo dio todo, dio a su Hijo y dio lo más valioso que tenía y que tiene, su Hijo y dice que no dudará en darnos todas las cosas que fueran necesarias para cumplir su propósito y entonces ¿quién nos separará del amor de Dios? pregunta Romanos 8 y Romanos 8:37 dice antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y si el amor de Dios sigue en mí, voy a, voy a vencer la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Si el amor de Dios sigue en mí, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó que nos amó, por medio de aquel que nos amó, hay una, una situación ahora en el mundo a nivel, a nivel global, el año pasado empezaron a hablar de la gran renuncia, de la gran renuncia de los empleados en las empresas, diciendo que la gran renuncia se refiere a que la gente ya está cansada de sus trabajos y van a hacer lo mínimo necesario para seguir ahí pero no van a dar el extra y van a dar lo mínimo necesario, la gran renuncia y es la gran renuncia creo que tiene un sentido un poco más profundo que eso porque mucha gente ya renunció a sus sueños, a sus ideales, a sus valores a sus hijos, a sus padres, a sus familiares ya renunciaron y nosotros tenemos un llamado poderoso al cual Dios no renuncia, Dios no va a dar paso atrás, Dios no se va a echar para atrás, Dios no va a hacer desvaler su palabra, Dios no va a desmentirse, Dios sigue adelante ahí está la persecución, ahí está el hambre, ahí está la desnudez, Eclesiastes dice que todas estas cosas nos ocurren a todos, pero no es que Dios ya se fue, no es que Dios ya se apartó, no es que Dios ya te desechó, es que ahí está todo esto pero el amor de Dios sigue firme y el compromiso de Dios contigo de decir di a mi hijo y aquí sigo y todo lo que necesites aquí va a estar porque nos dio a su hijo. Y con su Hijo todas las bendiciones. Así que en medio de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cantares dice que fuerte como la muerte es el amor. El amor es fuerte. El amor de Dios lo, lo sufre todo, lo espera todo, lo soporta todo. Y el amor de Dios nunca deja de ser. Filipenses 4.13 Dice por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mientras siga en su amor todo lo voy a poder, todo lo voy a poder, todo lo voy a poder vencer No es como ay sí sin ningún problema lo voy a vencer, no yo sé que no pero, pero me agarro de la mano de Dios, me fortalezco en Él y, y va a requerir un esfuerzo máximo de parte tuya pero Dios va a estar ahí y tú vas a vencer, vas a salir adelante y nada te va a poder separar del amor de Dios Regresamos a Romanos 8.38 Entonces la, la primera era pregunta, ¿verdad? Romanos 8.35 era pregunta ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y menciona todo esto, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada Es pregunta, pero ahora Romanos 8.38 nos asegura, dice por lo cual Estoy seguro, ya no es pregunta, ahora dice estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro amén, nada nos puede separar del amor de Dios, nada tiene el poder, Dios no le ha dado a nadie el poder para separarte de su amor, Dios no le ha dado al diablo el poder para separarte de su amor, Dios no le ha dado a la muerte, no le dio a la muerte el poder para separarte de su amor, ni tampoco a los ángeles, ni a los principados, ni a los demonios, ni, a, ni al mismísimo Satanás. No le dio esa potestad, no puede, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni los afanes, ni las distracciones. Dios no les dio ese poder. Entonces podemos preguntarnos, entonces ¿por qué de repente nos alejamos de Dios? ¿Por qué de repente no sentimos el amor de Dios? ¿Por qué vemos mucha gente que se ha alejado de Cristo? ¿Por qué vemos muchas personas que se han separado de Jesús? Es que es la voluntad del hombre, la única que puede apartarse del amor de Dios. Pero nada... Y ni nadie fuera de ti Tiene la potestad, tiene el poder Para separarte del amor de Dios Y el amor de Dios ahí está Y allí fluye Y si en un momento tú te apartas Pero tú regresas El amor de Dios va a seguir ahí Dice la palabra de Dios Que Dios da sin reproche Sin reproche ¿Verdad? Ese, ese hijo pródigo llegó con el Padre y el padre que hizo, lo abrazó, no le empezó a reprochar, no le empezó a decir, es que cómo fue posible que te fueras, yo confié en ti, no. Él, el padre simplemente lo vio, corrió y tal vez pensamos en un anciano que corrió y lo abrazó y lo vistió, e hizo comida, hizo fiesta y se gozó. Dios dará su amor sin reproche, sin reproche. El amor de Dios ahí está Nada nos puede separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Cristo Jesús mostró el amor de Dios Manifestó el amor de Dios Regaló el amor de Dios Y sigue dando el amor de Dios El amor de Dios sigue allí disponible para ti y para mí Isaías 43.1 Ahora así dice Jehová Creador tuyo oh Jacob y formador tuyo oh Israel no temas porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti ¿por qué? porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados yo te amé, yo te llamé dice aquí el Señor no temas yo te redimí, yo te puse nombre y entonces no importa si pasas por las aguas si pasas por el fuego, si pasas por los ríos, no importa yo estoy contigo dice aquí el Señor porque yo te redimí, te puse nombre y mío eres tú versículo 3 porque yo Jehová Dios tuyo el santo de Israel soy tu salvador a Egipto he dado por tu rescate a Etiopía y a Seba por ti porque a mis ojos fuiste de gran estima de gran estima ya habíamos visto que Dios nos conoció desde el vientre de nuestra madre pero no solamente eso dice aquí el Señor a mis ojos fuiste de gran estima Fuiste honorable y yo te amé, y yo te amé Cuán difícil es para nosotros pensar que Dios nos ama Que Dios, para Dios somos de gran estima, que somos honorables Porque la verdad es que yo sé que yo no merezco el amor de Dios yo no merezco ser honorable delante de Dios, yo no merezco que me estime, que me tenga en gran estima. La verdad es que no lo merezco, yo sé lo que soy, yo sé lo que he hecho. Pero, pero Dios me dice yo también sé lo que eres y a pesar de eso eres de gran estima y fuiste honorable. Y yo te amé y daré hombres por ti, naciones por tu vida y esto se cumplió porque Dios dio a su Hijo Jesús por nosotros y dio al Salvador, al Mesías, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Cordero de Dios, al Hijo Perfecto, a Jesús el Santo y lo dio por nosotros. Entonces demostró que somos de gran estima, que somos honorables, que nos ha amado Pídeme, dice la palabra, y te daré por herencia a las naciones. Te di a mi hijo, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hay que no te pueda dar Dios? ¿Y por qué muchas veces nos enojamos con el Señor? No me das esto y somos como aquel hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. No me das ni un cabrito para que me goce con mis amigos. No me respondes, no, me, no te siento, no me das dirección, no me respondes, me sigo hundiendo, sigo viendo este problema. Pero por otro lado Dios dice, mi amor ahí está, mi misericordia ahí está, el cumplimiento del plan ahí está, el amor de Dios ahí está, el Hijo Jesús ahí está, Dios su vida por ti. Entonces, ¿qué más quieres? Y por qué no tomas la bendición que Dios te está dando, por qué no simplemente la tomas, ahí está, no es culpa de Dios, es culpa nuestra, Dios no es el que se ha alejado, hemos sido nosotros, Dios no es el que ha dado un paso para atrás, hemos sido nosotros el que hemos dado dos o tres o cuatro o cinco o más pasos hacia atrás pero Dios sigue diciendo no temas porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré, diré al norte da acá y al sur no detengas, trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y a los que dijo Jesús, a los que mi padre me dio, a ninguno he perdido, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice, Dios cumplirá su plan en ti Entonces cerrando el tema, Efesios 3:14. por esta causa por esta causa, por cuál causa, por todo lo que acabamos de leer, el amor de Dios, la misericordia, la predestinación, el llamado, el que Dios nos conoció desde antes, nos justificó, nos está glorificando, por esta causa, porque ya todo está dado, porque ya el Cordero Santo se ofreció en sacrificio, porque la sangre ya se derramó, el velo ya se partió en dos, consumado fue la cruz, por esta causa… Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra ¿Para qué? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu Fíjate la oración de el Espíritu Santo en el apóstol Pablo por esta causa dolo mis rodillas para que les dé conforme a las riquezas de su gloria primero el ser fortalecidos con poder en, en el hombre interior por su espíritu pero también dice versículo 17 para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados El mundo dice, lo que no se puede medir no existe. Pero Dios dice, que el amor de Dios es real. Y que si el amor de Dios fuera un objeto físico, que pudiéramos medir. Imagínate esto, que el amor de Dios fuera un objeto físico, que pudiéramos medir cuál crees que sería su anchura, de qué ancho sería si tú pudieras ver físicamente el amor de Dios, si tú lo pudieras ver como un objeto, de qué anchura crees tú que sería el amor de Dios, crees que sería de esta anchura, crees que sería de la anchura de este cuarto, crees que sería de la anchura de aquí hasta la barda que está hasta allá, o crees que sería de la anchura de la ciudad de Pachuca O crees que sería de la anchura del de estado de Hidalgo O quizás desde Veracruz hasta Mazatlán O tal vez desde California hasta Texas ¿De qué anchura crees tú que sea el amor de Dios? Ahora no solo la anchura, dice la longitud. ¿De qué longitud crees tú que es el amor de Dios? ¿Crees que sea de aquí a la ventana? ¿Crees que sea de aquí al puente? ¿Crees que sea de Tijuana a Mérida? ¿O de Alaska a Argentina? ¿De qué longitud crees tú que sea el amor de Dios? pero no solamente la longitud y la anchura, dice también la profundidad, de qué profundidad crees tú que sea el amor de Dios, de una profundidad de una tina o de una alberca de dos metros o de una fosa de tres metros o crees que pudiera llegar hasta el centro de la tierra, de que profundidad y no solamente de qué profundidad dice también la altura de qué altura crees tú de aquí al techo de aquí a la atmósfera de aquí a la luna de aquí a dónde crees tú que es el amor de dios y todo esto dice por esta causa doblo mis rodillas ante el padre de nuestro señor jesucristo para qué para que les dé a conocer para que les dé a conocer plenamente, sean capaces de comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Pero no solamente seas capaz de comprender la longitud, la anchura, la profundidad y la altura del amor de Dios, no. también dice y de conocer el amor de Cristo. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, excede a todo conocimiento, no vamos a alcanzar a comprender el amor de Dios, nunca vamos a alcanzar a, a, a tocar el fondo del amor de Dios, nunca vamos a alcanzar a tocar el tope del amor de Dios, ni, ni lo ancho, ni lo largo, porque excede todo conocimiento, pero, pero Dios te lo quiere revelar, Dios quiere mostrarte aún más su amor, un amor eterno, incondicional, que no cambia, que no se acaba, que no se agota, que no se cansa. Que no se harta, que no se ofende, que no se siente, que no odia, un amor que permanece allí por siempre. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a levantar nuestras manos, como si estuvieras midiendo la anchura del amor de Dios. Como si estuvieras diciendo Señor de, esta, de este tamaño Creo yo que es tu amor De este tamaño Yo siento que es tu amor Señor Y aunque a veces Padre Santo nosotros Nos cerramos Y como dice tu palabra Somos estrechos 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 En nuestro amor y en lo que Manifestamos Estrechos en Conocerte, estrechos en pensar Señor en ti Pero tu amor, tu amor Señor excede nuestro conocimiento Tu amor excede, tu amor excede nuestra imaginación Señor yo te pido que reveles nuestro, a nosotros tu amor yo te pido Señor que en esta hora nos des una manifestación de tu amor personalmente a cada una y a cada uno. Señor que nadie se distraiga. Padre necesitamos de ese amor, necesitamos de ese amor porque también está escrito el amor de muchos se enfriará por causa de, de la maldad. Y no queremos que nuestro amor se enfríe. No queremos que nuestro amor por ti se agote, tu amor es eterno, tu amor es inagotable, tu amor es incomparable, tu amor no tiene profundidad, anchura, longitud. Tu amor es más allá de lo que nosotros podemos entender o pensar Señor Danos una manifestación de tu amor en esta hora Danos un abrazo de tu, de que venga de parte tuya Que nos haga sentir tu amor Danos Señor una, un toque de tu Espíritu Santo en esta hora Que nos haga Recapacitar y, y, y volver En sí como el hijo pródigo y, y volver y decir en la casa De mi padre, en la casa de mi padre Hay mucho pan porque estoy Mendigando Porque estoy mendigando Si en la casa de mi padre Hasta los siervos Tienen abundancia ¿Por ¿Qué gastas tu vida en lo que no es vida? ¿Por qué menosprecias la mesa del que lo dio todo? De tu palabra Señor no gastes tu dinero en el pan que no sacia ni en el agua que no quita la sed no hagas cisternas rotas que no retienen las aguas Padre la muestra de tu amor es el sacrificio en la cruz y ahí se estaba mostrando la anchura En esas dos manos En esos brazos abiertos Que señalaban Yo no sé si uno para el norte Y otro para el sur O uno para el este Y otro para el oeste Pero marcaban La anchura Y la longitud Y la profundidad Y la altura de tu amor Ahí en la cruz Recuérdanos tu amor Recuérdanos cuánto nos amas Señor Y que no nos has abandonado Y que no nos has desechado Y que no lo harás Y que no te has hartado de nosotros Y que no te has agotado de nosotros un toque de tu Espíritu Santo, un abrazo en nuestro Espíritu con tu Espíritu, porque si no nos negaste tu Hijo y tampoco nos niegas tu Espíritu, por el cual clamamos Ava Abba, Padre, Ava Abba, Padre, Ava Abba, solo eres mi Dios, eres mi padre eres mi padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre, Abba padre. ven ven Señor ven fortalecenos restauranos, acompáñanos Oriéntanos Señor Instruyenos Exhórtanos Levántanos Ayúdanos Abba Padre Hemos recibido el Espíritu de la adopción Hemos recibido tu Santo Espíritu nada nos podrá separar de tu amor ni la vida, ni la muerte ni lo alto, ni lo profundo ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades ni lo presente, ni lo porvenir ni la vida ni la muerte, ni ninguna cosa creada nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Señor nuestro Mi Cristo Mi Jesús Mi Señor Mi Dios Habla con Él Abre tu boca Dile te amo Te necesito Yo también te amo Padre Yo también te amo Dame La capacidad De entender plenamente tu amor pero también dame la capacidad de amarte como tú me amas de comprometerme contigo como tú te comprometes conmigo Señor todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos a los que conforme a tu propósito somos llamados Todas las cosas ayudan a bien Todo lo que hemos vivido Tómalo Señor para tu propósito Todo lo que estamos viviendo ahora Tómalo para tu propósito No se pierda nada No se pierda absolutamente nada Y no se pierda nadie de nosotros Señor Cumple tu propósito Cumple tu plan no nos dejes, no nos sueltes, no nos dejes Señor.